0: Olá a todos, eu sou o Marcone Santiago e esse é o Coffee and Rio, podcast oficial do curso de Rio. Hoje vamos falar sobre olho seco. Ano passado já tínhamos feito um podcast específico sobre a relação entre olho seco e cirurgia refrativa.
1: A sensibilidade da córnea, ela recupera antes do que a densidade do nervo e a morfologia.
0: Mas hoje vamos falar mais especificamente sobre a síndrome do olho seco, diagnóstico e formas de tratamento. E para iluminar esse episódio, eu vou ter a honra da participação da doutora Mônica Alves, professora da Unicamp, dispensa apresentações, uma das maiores especialistas em superfície ocular e olho seco do país. Antes eu lembro que o curso Refrativa Rio vai ocorrer entre os dias 23 e 27 de março de 2022, começando em uma quarta-feira, às 7h30 da manhã, no dia 23, e indo até o domingo, dia 27, às 4 da tarde. Se planeje para chegar até terça-tarde, dia 22, quando já será possível retirar o crachá e todo o material. No primeiro dia do curso, nós falamos muito sobre olho seco, são pelo menos 5 aulas sobre esse tema. Teremos ainda o wet lab das principais formas de tratamento de olho seco, com aparelhos de luz pulsada e termoterapia, por exemplo. Então você sai do curso capacitado, tanto para o diagnóstico, quanto para o manuseio das principais ferramentas para tratamento. O Enfrativa RIS consolidou com uma experiência de conhecimento, inovação, ciência e sabedoria. E é exatamente assim que nós queremos mantê-lo. Nós fizemos muitos esforços para realizar o curso de maneira segura esse ano, mas acreditamos que em 2022 será ainda melhor. Serão mais de 100 aulas, mais de 30 wet labs, e aí sim nós poderemos viver a experiência que o curso Refrativa Rio representa. Muitos palestrantes internacionais, inclusive, que nunca deram aula no Brasil, então corre lá no site cursorefrativario.com e inscreva-se. Os valores promocionais vão até o final do mês de julho. Então, dando início aqui no nosso podcast, agradecendo novamente a presença da Mônica Alves, uma amiga, professora da Unicamp, uma das maiores especialistas em olho seco no país. Mônica, uma honra grande ter você aqui com a gente. E já começo te perguntando, Mônica, como que você define a síndrome do olho seco e que vai além da deficiência aquosa, né? e qual o papel dos é, DOs, né, do Dry Eye Workshop, nesse processo de definição?
1: Olá a todos, eu gostaria inicialmente de agradecer ao Marconi pelo convite, dizer que é uma honra, é uma alegria participar de mais uma dessas iniciativas tão inovadoras que ele tem. É, gostaria de parabenizar por esse projeto, essa iniciativa dos podcasts e tantas outras iniciativas que é, permitem que a gente continue discutindo os tópicos mais interessantes da nossa especialidade, é, fazendo atualizações e principalmente divulgando o conhecimento, partilhando o conhecimento, que é sempre uma iniciativa muito bonita. Ah, o que a gente tinha anteriormente era o paciente clássica, né? é, classicamente o paciente com olho seco por deficiência aquosa, ou seja, aquele paciente idoso ou um paciente com doença autoimune com uma deficiência da camada aquosa da lágrima. Foi assim que Jogren definiu essa condição, né, que é o olho seco, e é assim que a gente, ah, até pouco tempo, ah, olhava para essa doença, para essa condição. Então, eram pacientes idosos, mulheres na menopausa, pacientes portadores de doenças imunes. E aí, especificamente, a gente está falando de um seco por deficiência aquosa. Ah, a partir do momento que a gente redefine a doença a gente entende melhor essa doença e isso foi promovido, né, foi garantido pelos, pelos dois grandes consensos que a gente teve é, sobre o olho seco em 2007, o Dry Eye Workshop 1 e em 2017 o Dry Eye Workshop 2 ou DIUS 2. É, graças a esses consensos a gente reavalia o diagnóstico, é, o, o jeito de classificar e principalmente o jeito de definir a doença. Então, hoje, a gente não entende olho seco só como uma deficiência aquosa, a gente entende olho seco como uma doença multifatorial da lágrima e da superfície ocular, que está relacionada a vários fatores de risco, que está é, relacionada a vários é, aspectos na, na sua caracterização, ou seja, sintomas, alterações clínicas, alterações da superfície ocular, da inervação da superfície ocular, da quantidade e da qualidade de filme é, lacrimal que circula ali. Então, à medida que a gente amplia é, o jeito de definir a doença, o entendimento da doença, a gente começa a olhar para os outros fatores que estão associados. Hoje, diferente do passado, quando a gente olhava o olho seco como simplesmente uma deficiência de água, da fração aquosa, da lágrima, hoje a gente entende que a forma mais comum da doença nem é essa, é o olho seco do tipo evaporativo, que está relacionado a uma diminuição na camada lipídica. É, da lágrima, é uma, 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 um subtipo muito mais frequente, que acomete frequentemente é, pacientes jovens que têm a ver com alterações da, do bordo palpebral, que muitas vezes passam desapercebido no nosso exame clínico. Então, o que mudou no perfil do paciente com olho seco foi isso a gente entende mais a doença, a gente define essa doença de uma forma muito mais completa e complexa e, consequentemente, muda o paciente, o tipo de paciente que a gente faz diagnóstico. E o jeito de olhar para esses pacientes, aqueles pacientes com deficiência aquosa, ainda existem, a gente ainda tem que lidar e tratar com esses pacientes com olho seco grave por deficiência aquosa, por exemplo, relacionado à síndrome de Jogren. Mas também a gente tem que olhar para esse paciente jovem, que às vezes tem um quadro de bordo palpebral leve ou nem tem um quadro é, de disfunção lipídica, mas que está exposto a um ambiente que resseca o olho e que apresenta um quadro de olho seco do tipo é, evaporativo.
0: E, Mônica, a sensação que a gente tem é que a lista de fatores de risco para olho seco só aumenta. Estaríamos vivendo aí uma pandemia de olho seco?
1: Dificilmente a gente vai ter um, um paciente que chega ao consultório que se você for pegar a lista de fatores de risco para olho seco, ele não vai é, ticar ali, concordar ali em pelo menos uns três ou quatro fatores de risco para olho seco. É, então, isso também muda muito o perfil do paciente e é daí que a gente começa a falar em epidemia de olho seco. Por quê? Quem que pode ter olho seco. A gente sabe que o olho seco é mais comum à medida que a gente envelhece pelos processos degenerativos que a glândula lacrimal e que os tecidos da superfície vão sofrendo. A gente sabe que o olho seco é mais comum em mulher em diversas disfunções hormonais, as alterações de tireoide, diabetes e tantas outras. A gente sabe que é, olho seco também está associado à exposição ambiental. E aqui é, é, é o grande fator que muda tudo e faz a gente começar a falar de uma epidemia de olho seco. Quem hoje não está exposto a um ambiente é, hostil à superfície ocular? E o que, que quer dizer isso? Ar-condicionado, é, umidade relativa é, baixa, vento, ventilador, a poluição... É, exposição a telas, né? A gente tá é, a maior parte do tempo olhando para um, uma tela de computador, uma tela de celular, um tablet e a gente sabe que nessa atividade a gente abre mais os olhos e a gente diminui a frequência de piscar. Então a taxa de evaporação da, da lágrima ela aumenta muito mesmo naquele paciente que não tem ah, uma doença de base, seja de bota palpebral ou de glândula lacrimal, essa exposição ambiental ela vai trazer é, sintomas e às vezes até é, repercussões clínicas relacionadas ao olho seco para esse paciente. Então é por isso que a gente está falando em epidemia de olho seco, porque muito frequentemente os pacientes têm um ou mais fatores de risco que levam a essa condição e muito frequentemente esses pacientes adentram os nossos consultórios, queixando sintomas de olho seco.
0: E vocês têm evidência científica sobre isso, né, Mônica? Como foi o estudo que vocês fizeram em 2018? Qual foi a taxa de prevalência de olho seco? E qual foi a diferença que vocês encontraram nesse estudo que vocês fizeram recente, agora esse ano?
1: A gente tem o nosso primeiro estudo epidemiológico de olho seco, foi realizado pelo nosso grupo lá da Unicamp, publicado em 2018, e fazendo um estudo populacional que incluiu mais de 3 mil participantes de todas as cinco regiões geopolíticas do país, a gente encontrou uma, uma taxa de prevalência de olho seco em torno de 12,8%. A gente replicou esse estudo populacional numa população é, de jovens universitários. Esse foi um estudo recente, a gente está terminando de, de submetê-lo à publicação. E o que a gente encontrou, utilizando o mesmo questionário de sintoma que a gente utilizou é, para o para o estudo populacional de 2018, a gente encontrou uma taxa muito superior, praticamente o dobro de pacientes e jovens, né? jovens, estudantes universitários, que reportaram sintomas de olho seco. Então, realmente, a gente tem que estudar mais essa condição, entender melhor esses aspectos e, consequentemente, é, tratar melhor os nossos pacientes.
0: É incrível, muito bom nós termos números né, que corroboram esse achado de aumento da prevalência de olho seco na população. E eu queria te ouvir um pouco mais, Mônica, sobre os métodos adequados para o diagnóstico de olho seco.
1: Bom, ah, para fazer diagnóstico de olho seco, de acordo com o de os dois, né, o último consenso sobre a doença, a gente precisa de sintomas relacionados à doença, né? Sintomas de olho seco presentes naquele paciente, mas pelo menos um. Teste positivo. Então, o paciente é, tem queixa de irritação, ardência, sensação de areia, intolerância ao ambiente com ar condicionado, mais um teste, seja um tempo de ruptura, seja uma coloração de superfície, seja um teste de osmolaridade, aí eu fecho o diagnóstico de olho seco. Como a gente tem dois subtipos da doença, a gente tem olho seco por deficiência aquosa, onde eu tenho que estudar ainda como é que está o volume lacrimal desse paciente, seja com teste de shimmer, seja com uma medida de altura de menisco. E o outro subtipo que é o olho seco evaporativo. O que, é que eu preciso para fazer diagnóstico de olho seco evaporativo? Eu preciso olhar a função é, das glândulas de meiboma, fazer a expressão do bordo palpebral e ver a expressibilidade dessas glândulas e o padrão de secreção dessas glândulas. Fazendo esses dois exames, classificando esses dois aspectos, eu vou também fazer o diagnóstico do subtipo é, de olho seco. Lembrando que muitos pacientes, principalmente aqueles que têm formas moderadas a graves, vão apresentar é, o subtipo misto. Eles têm tanto uma alteração no padrão aquoso quanto uma deficiência lipídica em um olho seco. É, evaporativo. Então, ah, para avaliar sintomas, óbvio que na prática clínica a gente pode simplesmente perguntar para o paciente se ele tem sintoma de olho seco ou, mais frequentemente, muitas vezes só ouvir essa queixa, porque é, muitas vezes o paciente já chega no nosso consultório com, trazendo esse sintoma, né, falando e reclamando que ele está com desconforto nos olhos e esse desconforto leva a sintomas de olho seco. Então, a gente pode fazer essa pergunta, tentar quantificar uh, de uma forma meio genérica, né, para esse paciente, tipo, me dê uma nota de 0 a 10 enquanto que esse sintoma te incomoda, isso daí para uma coisa é, bem mais uh, subjetiva e superficial.
0: Aproveitando esse gancho, Mônica, você podia falar dos questionários, né, são vários.
1: Vários questionários é, que é, têm por objetivo uh, quantificar e qualificar esses sintomas. Alguns desses questionários já foram traduzidos e validados para a língua portuguesa, como, por exemplo, o questionário curto de olho seco, ah, como, por exemplo, o OSDI, que é o Ocular Surface Disease Index. Esses são questionários que a gente já tem na nossa língua, estão validadinhos, você pode aplicar para o paciente, eles são auto-aplicáveis, então você pode utilizar esse questionário para o paciente responder, por exemplo, é, como eu faço na, na sala de espera, enquanto o paciente espera pra, pela consulta, ele vai preenchendo o questionário. E aí você já vai ter uma medida é, muito mais objetiva do padrão desse sintoma e a, da quantificação desse sintoma. Então, ponto número um, avaliar o sintoma do paciente. Perguntando ou usando questionários padronizados para isso. Depois eu vou fazer algum teste clínico. E aí todo mundo me pergunta... Ah, Mônica, eu tenho que ter aqueles equipamentos ultramodernos... que fazem um milhão de medidas da lágrima da superfície ocular... é só assim que eu faço diagnóstico de olho seco? Não, claro que não... a gente tem feito diagnóstico de olho seco muito antes desses equipamentos existirem... eu posso complementar essa investigação... fazendo um, um exame de lâmpada de fenda bem detalhado.
0: E o que você chama mais atenção nesse exame?
1: Avaliar... É, bem o bordo palpebral. Muitas vezes essas alterações passam batido. Então, a, a gente comprime o bordo palpebral e observa a expressibilidade das glândulas que estão ali naquela localização de onde você está fazendo aquela pressão de bordo palpebral. Então, dentre as glândulas que você a, apertou, quantas apresentam um padrão de secreção? Isso é avaliação de expressibilidade. E a outra avaliação é observar como é esse fluido que saiu ali no ducto é, terminal dessa glândula. A, a, fisiologicamente, esse fluido tem que ser uma secreção lipídica translúcida, como o óleo de cozinha, bem clarinho e bem fluido. Se essa secreção está apresentando um aspecto granular, pastoso... ou então bem denso, é, bem consistente, como uma pastinha de dente... quando a gente faz essa expressão... eu tenho ali um padrão de secreção alterado... e uma disfunção das glândulas de Meibom. Então, até agora, o que eu precisei foi a lâmpada de fenda... que todo mundo tem... e o dedo que todo mundo tem também. Ah, como mais eu posso complementar essa investigação de superfície usando corantes vitais. Então, quando eu pingo uma gotinha de fluoresceína no olho desse paciente, eu já consigo medir o tempo de ruptura do filme lacrimal, lembrar de fazer isso com o cronômetro, não pingar muito, muita fluoresceína e não fazer é, esse exame se o paciente estiver bem de frente para o ar-condicionado, porque isso vai interferir é, nessa medida. A gente sabe que é, tem vários aspectos que a gente muda do, é, aspectos é, do filme lacrimal que a gente muda quando a gente pinga um corante, mas ele é, sim, uh, dá uma informação que a gente pode é, confiar sobre a estabilidade dessa lágrima. Então, pinguei, pedi o paciente para piscar e logo rompeu aquele filme lacrimal, ele não durou é, não mais do que poucos segundos, eu estou é, falando de uma lágrima que tem deficiência lipídica que está instável, tá? Uh, com o uso dos corantes, a gente vai avaliar também a integridade da superfície. Então, já pinguei a florescência olho lá na marcação, as marcações desse corante na córnea, para saber se esse ambiente de ressecamento, essa lágrima insuficiente, está levando a defeitos epiteliais. Então, é, o padrão que cora normalmente na área de exposição, que pode ser de uma ceratite ponteada é, bem esparsa até uma coloração confluente, vai me falar como essa superfície está reagindo como ela está sofrendo e a gravidade do quadro de olho seco que esse paciente tem. É um outro corante que a gente gosta muito de usar é a lisamina verde que é um, um, uma coloração bem parecida com a rosa bengala. E aí a gente vai observar tanto a marcação da lisamina mostrando onde eu tenho áreas de deficiência de mucina e onde eu tenho áreas de metaplasia, como e, principalmente, eu vou avaliar o bordo palpebral. A gente sabe que a lisamina ela cora a linha de Marx, que é a linha é, que marca a, essa, essa junção mu mucocutânea. É, e ela, teoricamente, tem que ficar atrás da fileirinha de implantação ali dos ossos escritores das glândulas de Meiboma. Então, atrás da linha das glândulas de é que eu vejo é, se essa superfície não está ressecada, se esse olho é saudável, eu vejo uma, uma linha muito fininha, muito tênue, mais ou menos na topografia do, do ápice corneano, que é onde eu posso ter algum atrito. Então, é ali que é para a gente ver a marcação positiva de lisamina Verde, me mostrando onde está a linha de max o que acontece no paciente com olho seco é que essa coloração ela se estende muito mais. Muitas vezes a gente tem um bordo palpebral que está queratinizado, que já está é, alterado na sua, na sua é, composição, na sua estrutura celular, digo. É, então, a gente vê essa marcação da linha de Marx muito mais extensa, muitas vezes anteriorizada, passando a, os ossos das glândulas de meibômio. E quando a gente olha na conjuntiva tarsal, a gente vê uma epitelopatia ali também, que é a epitelopatia limpador de para-brisa, que significa o atrito do bordo palpebral da conjuntiva bulbar. É, da conjuntiva tarsal, perdão, é, na superfície ocular é, não protegida pelo, pelo filme lacrimal.
0: Muito didático, Mônica. E qual é o papel hoje desses novos equipamentos?
1: Ah, esse eu acho que, que são aspectos é, de novidade que a gente tem é, na condução dos pacientes com olho seco, no diagnóstico, que vieram trazer muito, muito benefício. Então, por que que é bacana, por que, que eu gosto de olhar uma avaliação de superfície feita num equipamento desse?
0: E quais são esses equipamentos e como eles atuam? A
1: gente tem vários no mercado, é, sem nenhum é, conflito de, de interesses, mas a gente tem o queratografe, a gente tem o OSA, o HIDRA. O que esses equipamentos fazem? Eles fazem uma fotodocumentação com ah, equipamentos específicos para cada uma dos componentes que a gente quer ver. Então, por exemplo, eu tenho a, a câmera infravermelho quando eu quero avaliar as glândulas de meibômio, eu tenho interferometria quando eu quero avaliar a camada lipídica. Então, esses, esses recursos a gente tem nesses equipamentos. Então, ah, o que, que é interessante em ter um equipamento desse? Primeiro, porque eu tenho uma avaliação pormenorizada da superfície ocular e do filme lacrimal. Eu consigo avaliar a camada lipídica através de interferometria, eu consigo fazer a medida da altura do menisco lacrimal, que é uma inferência de volume da lágrima muito mais precisa é, e mais objetiva do que o teste de Schirmer. A gente consegue fazer em alguns aparelhos uma foto, uma quantificação objetiva com o software do, do equipamento é sobre a hiperemia conjuntival, que é um, um, um marcador de inflamação daquela superfície. Então, ele faz a foto e me fala. Hiperemia está 2.2, 1.7, 3.8. Então, eu tenho ali uma medida é, bem objetiva e uma fotodocumentação. E a gente faz a mebografia é, Por que é importante saber como estão as glândulas de meibômio desse paciente? que esse é um aspecto que eu tenho que pensar quando eu vou sugerir uh, um... um uma terapia para esse paciente. A gente tem várias novas modalidades terapêuticas que estão voltadas para estimular as glândulas de meiboma. Então, eu preciso saber se essas glândulas estão obstruídas, se elas estão dilatadas ou se esse paciente tem uma atrofia dessas glândulas e a gente vai ter, é, obviamente, um resultado muito uh, menor. Então, uh, o papel desses equipamentos modernos é tra trazer para a gente um exame e uma quantificação muito mais objetiva, uma forma de documentar, de explicar e de mostrar para esse paciente olha, esse sintoma tem a ver com isso, a alteração que a gente está é, vendo aqui é essa e a gente vai tratar dessa forma esperando tal tá, resultado. Então, é, essa forma objetiva de diagnosticar o olho seco eu acho que só traz é, benefícios tanto para o médico que está acompanhando quanto ah, para o paciente, no entendimento da sua doença, e a gente deve sim eh, tentar fazer ah, dessa forma quando possível.
0: Sem dúvida, Mônica, é uma tecnologia que veio para ficar. Eu relembro que nós vamos ter aula no curso Refrativa Rio, na grade teórica, sobre métodos de diagnóstico, e cada uma dessas possibilidades de análise, digamos assim, automatizada da superfície, quanto o etlabs barra drylabs de cada um desses aparelhos, né, onde... Os alunos vão poder interagir com esses aparelhos e entender exatamente como eles funcionam. Bom, nós vamos dividir esse podcast em duas etapas. Então esse foi o primeiro episódio desse podcast, onde nós falamos de epidemiologia e diagnóstico de olho seco. E o próximo podcast vai ser sobre tratamento de olho seco, para a gente poder explorar o conhecimento da Mônica Alves ao máximo. E antes de dar a dica cultural de hoje, eu queria primeiro agradecer novamente a todos que têm ouvido o nosso podcast, já são mais de 20 mil downloads, e mandar aqui um abraço carinhoso para algumas das pessoas que têm acompanhado frequentemente, têm sido assíduos aí na, como ouvintes do nosso podcast e têm, têm postado e, e me marcado. Né? Então mandar um abraço para a Aniele Meira, de João Pessoa, na Paraíba, para a Júlia Brandão, de São Luís, no Maranhão, e também mandar um grande abraço especial para o pai da Alicia Pedral, que é a nossa parceira aqui do podcast, eu sei que o pai dela também sempre ouve ou lê as nossas dicas culturais aqui. Então, um grande abraço para ele também. E minha dica cultural de hoje é o filme Meu Pai, do romancista e dramaturgo francês Florian Zeller. Ele escreveu o filme para o teatro e adaptou para o cinema com a ajuda do britânico Christopher Hampton, que os autores tentam fazer aí um pouco além daquela situação mais óbvia de descrever o processo de envelhecimento e trazer metáforas para a condição da doença de Alzheimer que eles tentam fazer uma espécie de paralelo entre o que o personagem vive e o mundo real. Eu esperava um pouco mais o roteiro, acho que eles se esgotam muito rapidamente, mas ainda assim é um filme que vale a pena ser visto. Aqui no Brasil está disponível no Now e até onde a última vez que eu chequei também na Apple TV. Senhores, espero que tenham gostado do podcast e também da Dica Cultural. Até o próximo.